0: Fala galera, estamos começando mais um Ecoscast, eu sou o Renan Muse e eu estou aqui recebendo novamente o meu pastor, pastor Rafael. Fala galera, vamos
1: nós aqui mais uma vez para bater aquele papo abençoado. Quero já agradecer pelo convite e eu tenho certeza que o tema hoje promete e a gente está aí para poder, de alguma forma, poder cooperar nesse momento, tá bom? Que
0: Deus abençoe e vem com a gente, vem com a gente. É isso aí. E eu estou recebendo também, gente, mais um integrante da Podosfera Brasileiro. Estou recebendo aqui o Rodrigo Padinho, que está representando também um outro podcast muito bacana aí. Fala um pouco para a gente, Rodrigo, de onde você
2: é? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, seja qual o momento do dia que vocês estiver nos ouvindo. É, meu nome é Rodrigo Padinho e eu e mais dois amigos fazemos parte do Trincheira Podcast. Nós postamos podcast também sobre Bíblia, sobre conversas que nós fazemos de Bíblia, teologia e coisas do reino. É, o contato que nós tivemos... né? Mincheira, com um Apple's Cast, foi. Foi pelo Instagram, não foi, Renan? Foi, foi, pelo Instagram. O Juan tinha me falado que teve, tem um grupo do Telegram. Isso,
0: a gente tá. Eu tô no mesmo grupo do Telegram do, do Juan. Também acompanhei vocês pelo Instagram ali. É, tudo mais.
2: O vídeo é, o contato ali foi feito pelo Instagram. O convite foi feito e estamos aqui. E estamos aqui, gente, para bater um papo sobre a Bíblia, porque no dia 9,
0: 9 de dezembro que passou aí, o segundo domingo do mês de dezembro, a gente comemorou o oh. dia da Bíblia. Então hoje a gente vai estar tá falando sobre Caramba. ela. Caramba! Né? Rapaz, ah,
2: tá... eu sabia que era em
0: dezembro, mas eu nem tinha me ligado. Tá vendo? A gente está aqui para comemorar o dia da Bíblia em grande estilo, com o podcast do Ecoscast, mas tudo isso só depois da nossa sessão de feedbacks. Fiquem aí! É isso aí, pessoal. Estamos nos feedbacks do episódio 26, Missão Gamer. E aí, Lurinha, como é que tá os seus jogos? Tá jogando muito FIFA ainda?
3: Rapaz, eu sou um fifeiro nato, né? Inclusive, quem estiver ouvindo e quiser me desafiar aí, só vem. <risos> ah, meus tempos de
0: bomba Pet.
3: <risos> Poxa, não fala não.
0: Mas, cara, conta aí pro pessoal, quem quiser se comunicar com a gente, quem quiser tá seguindo a gente acompanhando tudo que a gente faz, como é que faz pra achar?
3: É muito simples, lá no Instagram, ecos.cast, também estamos no Facebook, ecoscast, também temos o um e-mail, não pode se esquecer disso, ecoscast01, arroba gmail.com. Então você pode nos ajudar interagindo, curtindo, comentando, compartilhando. E lá no e-mail você pode mandar sua sugestão de tema ou o seu feedback. É muito importante para nós.
0: Muito importante. A galera está precisando comentar mais. Gente, vamos comentar aí. Vai é, estendendo o assunto aí do, do episódio. Vai estendendo lá nos comentários. Vamos conversar um pouquinho. Então se você está ouvindo a gente agora nesse episódio, eu te faço um desafio. No final desse episódio, corre lá para as nossas redes sociais e deixa um comentário, fala o que você achou do episódio. Vamos estar se comunicando, dá o seu feedback para a gente, ajuda a gente. E outra forma de você ajudar muito a gente também é se você que tem o seu iPhone for lá na Apple Podcast, dá cinco estrelinhas para a gente. Dá cinco estrelas porque isso ajuda o nosso podcast a chegar mais longe. E você encontra a gente também... Além da Apple Podcast... A gente tá no Spotify... No Deezer... No Google Podcast... Qualquer aplicativo de podcast... Você vai achar a gente... É só digitar lá... Ecoscast... Que você vai poder acompanhar... Tudo que a gente está fazendo...
3: Ó... Oh, e também estamos no YouTube... Então ó... Não se esqueça de se inscrever no canal... Ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar para todo mundo, porque é muito importante para gente, hein?
0: Copiou? Então, para ficar mais fácil, para resumir tudo isso que a gente falou, você pode encontrar a gente de uma forma muito mais fácil indo lá na nossa bio do Instagram, tem um linkzinho lá, você clica no link e esse link vai te direcionar para todas as plataformas onde a gente está, todas as nossas redes sociais. Fica muito mais fácil de você encontrar a gente e estar tá interagindo com a gente.
3: E olha só, temos dois avisos para vocês. O primeiro é que em Janeiro o nosso editor vai tirar férias. Graças a Deus. E não terá episódio no mês de janeiro. E a partir de fevereiro, a nossa periodicidade vai ter um leve ajuste. Agora os episódios vão sair a cada 15 dias. Então, todo dia 15 e todo dia 30 vai ter episódio novinho para gente curtir, hein?
0: É, e o pessoal fala, ah, mas em fevereiro, que não tem 30 dias. Então, em fevereiro, Pode ser que saia no dia 28, pode ser que saia no dia 1 de março. Aí eu não vou garantir muito não, porque é muito trabalho para o editor. <risos> <risos> mas o que importa é que a gente vai tirar esse período de férias né? Um, um meizinho aí pra descansar e a partir de fevereiro a gente volta com tudo, a partir do dia 15 de fevereiro mas antes disso ainda vai ter o último episódio, o último Ecoscast do ano que vai sair no dia 31 então no último dia de 2021 a gente vai fechar com um episódio muito bacana para vocês
3: opa, isso é muito bom, hein?
0: mas sem mais delongas, Lurian, vamos lá, vamos agradecer a galera que faz esse podcast acontecer, a galera que tá interagindo com a gente que está é, curtindo as nossas publicações eu queria começar agradecendo o meu grande amigo Carlinhos lá do EBVN Cash nosso amigo que representa aí a podosfera nipo brasileira valeu Carlinhos
3: também gostaria de agradecer ao nosso amigo Leonardo Freitas
0: outro que está se aventurando aí no, no mundo dos podcasts agradecer meu mano Lucas Machado
3: agradecer também a querida esposa do Renan a Jaquélia Araújo agradecer a minha mãe Fábia Moreno agradecer também a Ana Rebeca Quero agradecer ao Fábio Amorim, também
0: conhecido como Bulacha.
3: (risos) Agradecer também a Andréa Oiti e um agradecimento mais que especial para o Albert e para o Juan, lá do Trincheira Podcast. Muito obrigado.
0: É isso aí. E eu quero agradecer ao Maurício, ao Bandeide e a Dori, que participaram do episódio 26. Agradecer também a toda a galera do Romance, do Babalo, uma galera muito bacana, que tem feito um trabalho sensacional. E agradecer especialmente ao Pastor Rafael, e ao Rodrigo, do Trincheira Podcast, que participaram desse episódio que você vai curtir agora.
3: Valeu, galera! Um ótimo episódio para
4: vocês.
0: Isso gente, vamos começar aqui o nosso nosso episódio, a gente está falando sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia E assim, tem muita coisa que a gente pode falar, mas vamos começar falando sobre o que ela é Porque a gente fala aí a Bíblia, a a Palavra de Deus, ela é literalmente a Palavra de Deus, é isso? É dessa forma que a gente tem que encarar? É Deus falando com a gente?
2: É literalmente a Palavra de Deus, nada menos e nada mais do que isso Segundo Timóteo 3,16, Paulo vai dizer ao Timóteo que toda a Bíblia, toda a palavra né, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda a boa obra. Quando afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é como se Deus se comunicasse, Ele se revelasse para a humanidade. Mas Ele não se revelou de uma, forma, de uma única forma, né, de uma vez só. Deus se revelou ao longo da história, e essa história está contida na Bíblia. Deus se revelou através de vários profetas, de vários escritores, de pessoas de culturas diferentes, de localidades diferentes. E essas histórias que foram escritas estão registradas na Bíblia, que nós acreditamos como a Palavra de Deus. Esse assunto é muito top, cara. É
1: muito top. É, é muito abrangente. Mas o importante. É, é, é... olha que, que coisa importante a gente levantar nessa noite. A Palavra de Deus não é somente aquilo que a gente lê aqui na na Bíblia, né? Claro, é isso, é a palavra, literalmente. Mas se a gente for analisar, foi a palavra de Deus que trouxe forma, que trouxe luz. É pela palavra, foi pela palavra. Então, cara, a palavra de Deus, ela é o início, ela é o, o fim, ela é o meio, é a palavra que cria, é a palavra que traz vida, é a palavra que traz luz. Então, de fato, ela é a
0: palavra de Deus. É, a gente fica muito, quando a gente está assim, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica, ah, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e cara, a gente tem a Bíblia que é literalmente, como a gente tá falando aqui, a palavra de Deus, é Deus falando com a gente, e às vezes a gente não se dá conta, né, então a gente tá aqui para trazer esse insight aí pro, pros nossos ouvintes, que cara, se você quer ouvir a voz de Deus, não tem jeito, cara, abre tua Bíblia, que ali tá tudo que você precisa saber, Deus ele fala com você. Fala de outras formas, fala, mas cara, a principal é a palavra de
2: Deus, conforme a gente está falando aqui, que é Deus falando com a gente. O crente está orando ali, pedindo para Deus falar, pedi- pedindo a Deus para Deus falar, para ele e a Bíblia tá fechada, né? <risos> Aí
1: fica e Sabe o que, que é interessante? É que o, a gente, é, é, os cristãos, nós temos a, a, a mania de terceirizar a parada. Como vocês estão falando, a palavra de Deus, ela, a Bíblia ela fala com a gente, Deus fala conosco através da palavra de Deus, mas é muito mais fácil eu terceirizar para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o irmão ou irmã que vai subir no altar para pegar, então ela continua fechada na, na minha casa, na casa né, dos cristãos, Enquanto Deus tá assim, querendo, querendo falar, e a gente terceiriza. É muito mais fácil terceirizar do que a gente se aprofundar. É,
0: e, e, cara, quando a gente fala sobre a Bíblia, e a própria Bíblia fala que, que a palavra de Deus é falar em Hebreus, né? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu, eu creio, eu penso que ela tem poder quando você, de quando você lê ela, ela é viva para ela produzir algo dentro de você. Você, a gente tá falando de terceirizar, cara, não precisa terceirizar se você buscar na palavra Deus vai te mostrar, Deus vai se comunicar com você através da palavra, de uma forma viva, de uma forma que gera uma mudança, que gera
2: vida né, em você através daquela palavra eu já vi um outro podcast agora não vou estar tá me lembrando aqui quem não, fala a verdade, Autorina é porque eu não deixei você falar o nome do concorrente,
4: né?
0: <risos> não é... não, tá liberado, não pode né? não pode falar,
2: Sem pagar os royalties, não pode, pô. É, o título desse podcast que eu ouvi era O Povo do Livro que Menos Lê. Os evangélicos, né, na Reforma Protestante, que na Reforma Protestante começaram a ser impressos os livros. E o protestante era muito conhecido como isso, como o povo do livro. Uhum. Foi a partir né, do trabalho de Lutero, Wittenberg né começou a imprimir a primeira Bíblia que começou a, essa esse estímulo na leitura só que o povo evangélico é um povo assim que não dá essa importância para a palavra perdeu sabe isso na história talvez seja porque no Brasil mesmo né no Brasil não tem muito costume de ler né o hábito de leitura mesmo de ler qualquer e só que nós evangélicos nós cristãos deveríamos ser o povo que mais lê uhum. deveríamos ter o, o, o hábito de ler o hábito de ler a Bíblia também deveria fazer nós termos o hábito de ler outros livros mas parece que os evangélicos como o pastor, pastor Rafael disse né, que nós terceirizamos isso esperamos o pastor, o nosso discipulador o nosso líder, ele lê, ele estuda e ele ensina né? queremos tudo mastigadinho, né? a gente não quer sentar, estudar porque também a Bíblia demanda o estudo é... não queremos absorver aquilo que Deus tem pra gente aquilo que Deus quer falar diretamente com a gente
0: mas você falou numa coisa que é importante, que é assim, a gente quer tudo mastigadinho, né? E, cara, a gente fala de mastigadinho, a gente lembra de quê? A gente lembra de alimento. E é como se, cara, a pessoa que quer tudo mastigadinho, que fica terceirizando, ela é uma criança espiritualmente falando. Porque ela não, não vai por si mesmo, né, buscar o alimento. criança come tudo mastigadinho. Exatamente. Então, você vai ser uma criança, você vai, vai ficar pegando tudo mastigadinho, mas você nunca vai crescer espiritualmente. A partir do momento que você começar a buscar a examinar, a meditar por si só que isso foi um hábito seu, Aí você vai amadurecer espiritualmente, porque a palavra ela é alimento pra gente. Então, a gente, se a gente pegar, minha esposa é nutricionista, né? Então, eu vou falar, cara, a gente precisa se alimentar bem para que a gente tenha forças, né? Para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha vigor pra enfrentar os desafios da vida, do dia a dia. Espiritualmente falando, cara, a palavra é isso. A palavra é o que nos dá força, é o que nos dá vigor, é o que aumenta a nossa fé, é, é o que nos dá é, é esperança pra gente continuar caminhando, sabendo na, daquilo que a gente está é, buscando
1: sabe o que é interessante nisso, vocês falando sobre alimento, cara, me veio logo o texto de Jeremias, capítulo 15 se eu não me engano, verso 16 que Jeremias diz para o Senhor assim vi as tuas palavras e as comi, olha só de fato é alimento para as nossas vidas, e cara se tem uma coisa interessante também que eu acho especial, é que Jesus, ele, ao ser tentado pelo diabo lá em Mateus 4 o diabo vai o que que Jesus tinha? Ele tinha fome porque ele estava vários dias em jejum. Uhum. O inimigo oferece comida e Jesus é, é, nega. O diabo utiliza da palavra para tentar fazer Jesus cair e Jesus rebate na palavra. Sabe quando a gente fala assim é, que a gente é o povo do livro que menos lê? Eu também faço um outro link com outro texto que diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento da palavra. Então o povo, nós, o povo cristão, aqui eu quero abranger todo cristão, todo cristianismo, conhece pouco a palavra, conhece pouco de causa, sabe? E realmente, de fato, tem sido difícil vencer as lutas, as batalhas. A igreja tem ficado cada vez mais para trás, a pandemia mostrou isso, porque falta conhecimento. As pessoas não, não conseguem ter relacionamento, não conseguem se alimentar, como o Renan falou. Ninguém consegue, tipo assim, a, a nutricionista ela vai dar uma, uma dieta e não é parar de comer. É comer da forma certa e estar tá sempre comendo. Não é isso? O Renan deve passar por isso aí, né? deve ter uma dieta. Comer sempre, mas comer bem, com qualidade. Se a gente não pode ficar tanto tempo sem se alimentar o corpo físico, o nosso corpo espiritual não pode de forma alguma ficar sem um alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E o que acontece em muitas situações é que as pessoas só abrem as Bíblias quando chegam na igreja. E aí se enrola quando o pastor pede para abrir em Abacuque, a pessoa fica como, né? Tem isso na minha Bíblia, é. Judas. Tem <risos> isso na minha Bíblia. Zacarias, já que Zacarias, só que me é, Zacarias aqui nos trabalhou. Não, Judas, cara. A galera achava que Judas era só aquele que traiu Jesus e acha que quando descobre que tem um Judas aqui na Bíblia, acha que é o cara que traiu Jesus. Enfim, falta conhecimento, o
2: povo é destruído. Jesus compara a palavra de Deus como um alimento, né? Quando ele foi tentado por Satanás, transformar pedra em pães, ele diz, ele rebate que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele compara a palavra de Deus como o pão é para o homem, o pão é o alimento básico que a gente come para poder sobreviver, o nosso corpo ter força, ter sustento e a palavra de Deus é exatamente isso, é aquilo que nos dá sustento, é aquilo que nos dá força. E veja bem, o pão ou seja, né, qualquer tipo de comida, não é algo que você come uma vez só. Você pode comer um dia, se panturrar, se panturrar pra caramba, aquele rodízio que você já foi com fome, se panturrar todo, mas no dia seguinte você vai ter que comer de novo. Aliás, você vai ter que comer todos os dias. E a palavra de Deus é isso. Não importa se você leu 20 capítulos em um dia, ou se você já leu a Bíblia toda, você tem que continuar lendo. A palavra de Deus tem que ser uma coisa assim presente constante na tua vida, né? Tem que fluir, né, literalmente um rio como como um rio que flui na sua vida. Tem que uhum. fluir na sua mente, no seu coração.
0: Tem falado é, essa questão do, da falta do interesse mesmo do, dos cristãos, de um modo geral, pela palavra, pela leitura da Bíblia, e se assim, a gente pode ver o retrato disso, está na questão: se, se você ir na, nas igrejas, né? Qual culto que tem mais gente? O culto é, da campanha? O culto do, do movimento do, do louvor e não sei o quê? Ou o culto de doutrina? o culto de ensino, a célula, por exemplo, a escola dominical. O que, que tem mais, gente? A gente vê que, cara, o pessoal não quer saber de, de um culto onde você vai ficar ah, lendo, vai ficar estudando a Bíblia. Ou então, quando o pastor vai dar a pregação, ele lê um capítulo inteiro, o pessoal já fica, sabe, desconfortável no, no, no banco. A gente a está gente tá realmente assim, cara. Não tem essa, essa vontade, essa sede, essa fome pela palavra.
2: É, Renan, parece que as pessoas estão procurando assim, a igreja pregações, nos pastores, alguém que vai solucionar né, o problema delas com o aval divino, né, com o aval de Deus. Não está preocupado em saber o que, que Deus pensa, o que Deus quer, mas está preocupado em resolver problemas. Né? A pregação deixou de ser pregação, passou a ser palestra, O pregador deixou, deixou de ser pregador, virou coach, nada né? contra o coach, o coach é muito, é uma ferramenta assim de Deus, mas tudo tem seu lugar. Uhum. As pessoas deixaram de perder esse interesse. Pessoas não querem conhecer Deus. Pessoas querem seguir seus próprios interesses. Igual quando Jesus seguiu o ministério dele, é, as multidões que viviam indo atrás de milagres, viviam indo atrás de sinais. E Jesus falava, vocês não precisam do pão que perece. Vocês precisam de um outro tipo de pão, pão que vem do céu. Vocês precisam da palavra. E o então, eu, eu, pessoal, assim, a gente
0: vê que até o pessoal é bem intencionado. A galera quer, ah, quer o culto do mover, não sei o quê, porque eles querem buscar a Deus, eles querem o um avivamento. E a gente. Se tem uma coisa que a gente ouve muito falar na nossa geração, né? Nos dias atuais, é o pessoal querendo o avivamento, ah, o céu na terra e não sei o quê. Mas, cara, eu o entendimento que eu tenho é que esse avivamento, é, esse céu na terra, ele não vai vir se a gente ficar buscando só mover. Ele vê, ele começa pela palavra. Porque, quando a gente vê, sabe, a, a história da, do pessoal lá, lá do povo de Israel, quando eles estavam é, reconstruindo, eu não sei se era o templo ou se eram os muros de, de Jerusalém, enfim, que eles acharam o livro da lei. E ali o, 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 o cara leu o livro da lei e viu como que o povo estava distante de Deus e aquilo causou um grande temor nele e foi leu para o povo, o povo se rasgou, chorou e tudo mais. A gente vê Lutero, quando quando chega a questão da reforma, começou aquele estalo de quê? O justo viverá pela fé. Os avivamentos, John Wesley, Rua Azusa, era na meditação da palavra. A gente não não tem como a gente desassociar o avivamento, o mover, o céu na terra da leitura da palavra, cara. Sabe e sabe
1: o, o Renan e Rodrigo, cara, a gente é, o Rodrigo até falou a questão da ferramenta do coach é, 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 e isso é, é bom a gente também pincelar sobre isso. Mas sabe o que acontece quando a gente fala do coach a gente fala a gente pensa logo em alguém que vai motivar a gente para algo é, alguma missão. Isso é legal mesmo. É, só que a gente se quer ser bem sucedido, cara, olha o que, que Josué capítulo 1, verso 8, vai dizer. Não se apartará da tua boca esse livro da lei, mas meditará nele de dia e de noite, para que cuide de fazer tudo que nele está escrito, porque então tornará próspero o teu caminho e será bem-sucedido. Cara, não tem mistério. É ler a palavra, meditar nela e cuidar de fazer tudo aquilo que está escrito. A gente está falando aqui da palavra, ela é importante... Muito, muito, literalmente, ela é a palavra de Deus. Mas a gente precisa, não é somente ler. Como nós até já falamos aqui, tem gente que já leu a Bíblia toda, mas não vive nada. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um morador em situação de rua que ele falava os versículos da Bíblia e tal, e até me mandaram esse vídeo. E eu falei assim, eu acho que eu fui até um pouco grosso. Falei, cara, não adianta conhecer a palavra se ele não vive. Porque se ele vivesse a palavra, ele não ia estar no estado que ele está. Certo? Certo. Então, o que acontece? Às vezes a gente acha que pecado é só aquilo que a gente erra o alvo. Mas é sabendo o que eu tenho que fazer e não faço. Então, se eu conheço a palavra, sei o caminho que Deus está me dando, cara, eu... e não faço, eu estou errando. Você está entendendo? Eu quero ser bem-sucedido. Eu tenho a palavra. Eu preciso meditar na palavra e cuidar de fazer tudo que está escrito na palavra que os meus caminhos serão bem-sucedidos. Ponto. É Deus está falando para nós,
0: não, cara, e, e é uma questão, assim, se a gente for pegar pelo, vamos dizer assim, pela questão de você é, acertar o caminho que você vai andar e tal, cara, existem pessoas seculares, né? O meio secular, que se utilizam da Bíblia, cara, de contexto da Bíblia, versículos da Bíblia, para basear a sua forma de viver. Eu vi, por exemplo, é, acho que o Primo Rico, o cara que é um, um investidor, sabe? Ele, ele fez uma, um, um vídeo, uma série de vídeos, utilizando conselhos de Salomão. Então, tipo, a gente a gente vê muita muitos dos ditados populares, sabedoria popular, tá tirando da Bíblia. É um livro de conhecimento, é um livro de sabedoria. Então, quanto mais a gente que tem a mente de Cristo para ler e para aplicar isso que a gente está lendo, sabe? Você vai, você vai ler, você vai aplicar aquilo que você está lendo, você vai viver uma vida de sabedoria, uma vida de direção certa
2: para caminhar. O conhecimento da Bíblia vai além da do religioso, né? Tem conselhos para sua vida. Conselhos morais, né? Conselhos também com o próprio Primo Rico fala, conselhos financeiros, para enriquecer sua mente, né? De, com histórias, tem muita, a Bíblia está recheada de histórias, e exatamente o que você tinha falado mais cedo: o avivamento ele começa pela palavra, a reforma começou pelo estudo da palavra. O rei Josias, naquela passagem do rei Josias, que achou os livros da lei, quando ele achou os livros da lei, aconteceu uma reforma, uma reforma moral no povo de Israel. Tem aquela passagem também de Nemias, né? E assim que ele começou a ler, o povo já estava já, já reunindo, já construiu os muros, construiu a cidade, e ele começou a ler a lei para o povo. Depois que ele leu, o povo se arrependeu, o povo chorou, decidiu abandonar pecados. Mas por quê? Porque expôs a lei. Eles viram que o comportamento do povo estava tão distante daquilo que, daquilo que Deus exigia, né? Isso era se assim, falando em coletivo, agora falando em individual. A palavra é isso, a palavra ela te confronta. Você vai lendo a palavra, você vê o que como deveria ser e como está. Uhum. Poxa, como está na sua igreja e como não deveria ser uma igreja saudável, saldada tá pela palavra. Só que se você não tiver esse conhecimento, não vai acontecer avivamento nenhum como você vai é, avivar. Se não, você não sabe o que é uma comunidade avivada. Não, e, e cara, é interessante porque toda a fábrica, né, que produz algum
0: equipamento e você compra, você comprou é, um, um produto um eletrônico para você usar. Ele vai vir com um manual de instruções Cara, Deus ele é o nosso criador E a gente tem o que? A gente tem um manual de instruções cara. A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra De fé e prática, que a gente costuma dizer Então, é o que você falou A Bíblia ela nos confronta com Nossos erros, com o nosso pecado, por quê? Ela nos mostra o que, que é certo E o que, que é errado Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente vê o quão distante de Deus A gente está, a gente vê Aquilo que a gente está fazendo, que é errado Que está desagradando a Deus, que está nos Afastando de Deus só que além da Bíblia nos mostrar os nossos erros, ela nos, ela nos mostra o caminho, né? o caminho certo a seguir. Ela mostra o que, que você tem que fazer, o que, que é o certo a fazer, e mostra que mesmo você fazendo tudo de certo, você ainda assim vai ser pobre, miserável, pecador e necessitado da graça de Jesus. Então ela te mostra o que é, que é errado, ela te mostra o que é, que é certo, e ela te fala que você mesmo fazendo certo, você vai estar todo errado, e que no final das contas você precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. O, o Rodrigo é, citou logo, acho que na primeira fala dele ele já
1: citou, 2 é, Timóteo, capítulo 3, né? Isso. É, verso 16, que diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, né? a minha versão está assim, corrigir, instruir em justiça. Olha só, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o que acontece? A palavra de Deus ela vem para trazer um molde para as nossas vidas. Ela vem dizer assim, ó, esse é o padrão para quê? Para que nós sejamos perfeitos em toda boa obra. E quando a Bíblia cita em toda boa obra, ela não está dizendo simplesmente o Renan ser um excelente tecladista, o Rodrigo ser um excelente um excelente guitarrista, não sei, um, um Rafael, o um pastor ser um, um excelente pastor não. Está dizendo que em toda boa obra é você ter o ensino da palavra, o conhecimento da palavra, e quando você estiver caminhando na rua, toda tua boa obra seja reconhecida pelas pessoas é, de que você, de fato, é alguém que Deus já te lavou pela palavra. Olha só que coisa interessante. Em toda boa obra, em tudo que você for fazer, em todas as áreas da sua vida, você precisa ser perfeito e revelar a palavra de Deus.
0: incrível é que à medida que a gente vai lendo a Bíblia a gente começa a se parecer mais com Cristo porque a gente vai lendo a gente vai vendo qual que é o padrão e a gente vai aplicando isso na nossa vida porque não adianta só ler conforme o Pastor Rafael falou né você tem que é, praticar a gente vai praticando a gente começa a se tornar mais parecido com Cristo e é legal porque quanto mais a gente lê a Bíblia mais a gente conhece a Deus mais a gente conhece a Cristo E quanto mais a gente conhece, mais a gente gente quer se parecer com Ele, mais a gente quer ser um seguidor dEle e viver conforme Ele ele viveu, andar conforme Ele andou, né? Então, você ler a Bíblia também é você criar uma intimidade maior com Deus, porque você vai conhecendo mais Ele, você vai conhecendo mais quem Ele é, você vai querendo se parecer mais com Ele, isso é intimidade. A Bíblia está ali mostrando quem, quem Deus é, tudo que Deus faz, o plano de salvação dele para o homem. E aquilo você vai lendo, vai criando no, nosso, no seu coração, no nosso coração, o desejo, o anseio de viver aquilo ali, de estar tá mais próximo desse Deus que fez todas essas coisas. Então, é, você lê a Bíblia é isso, é você criar intimidade com Deus. Às vezes a gente reclama que, ah, é, eu sinto que Deus está longe, ah, minha, minha, minha espiritualidade, minha vida espiritual não está legal, mas por quê? Sabe, você está você tá tendo esse relacionamento com Deus porque isso é se relacionar com Ele. Você conhecer, está lá escrito, Ele está te contando ali na Bíblia quem Ele é. À medida que você vai lendo, você vai tendo esse relacionamento com Ele. E, e é interessante
1: que tem um dos textos mais pesados, assim, para mim, é aquele onde, no dia né, do juízo, é, Jesus vai estar dizendo assim, vinde, benditos do meu Pai, e apartai-vos malditos que eu não vos conheço. Esse termo conhecer é de relacionamento. Sabe, não é conhecer de ah, ouvir falar não, é conhecer de relacionamento íntimo. Por exemplo, você observa que José ele não conhecia Maria, não conheceu Maria no sentido de ter um relacionamento com ela, relacionamento íntimo. Então o que que o que que traz para gente? para ser, sermos conhecidos de Deus precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele, só através da Palavra, só através daquilo que Ele revela para nós através da Palavra dele. Não tem outro caminho. É, ah, eu posso conhecer através do, 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 do pastor, não
0: sei o quê. Até pode. Mas é aquilo que você busca no secreto que vai revelar Deus para você. Senão você vai ficar vivendo de tabela, né? Vai ficar vivendo isso, a experiência é. do
2: outro. Vai, ter, vai estar terceirizando o relacionamento que você mesmo deveria ter. Paulo fala em Colossenses, 1 capítulo 9 10, o Renan foi falando, até lembrei de uma coisa, eu nem tinha separado isso aqui antes, mas veio aqui agora à mente. O Paulo fala orienta né, os Colossenses, eles, eles oram para os crentes de Colossenses ser cheio do pleno conhecimento de Deus para viver de forma digna do Senhor ou seja, ora para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus mas para quê? Por qual motivo? Por qual finalidade? para que eles vivam de forma digna, vivam de forma santa então você primeiro conhece quem Deus é você conhece o que Deus faz, você se enche do conhecimento de Deus para saber o que você tem que fazer como é que você vai saber o que o que você tem que fazer sem conhecer o que Deus é? Como você vai viver em santidade se você não sabe o que não agrada a Deus? E uma coisa que a gente também não pode perder assim de mão, é, difícil, é que a Bíblia é um livro assim espiritual. O Renan estava falando do Primo Rio, que ele usa a Bíblia para os conselhos financeiros dele. Sobre conselhos morais, você podia ler um outro livro, um outro livro qualquer que fala ali de dar um conselho moral, né, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor livros de alta ajuda fazem isso na é verdade mas a Bíblia é um livro assim, espiritual quando você lê tá ali o Espírito ensina por meio da palavra o Espírito te confronta por meio da palavra o Espírito te exorta te anima te encoraja por meio da palavra então quando você lê a Bíblia não um livro qualquer né assim não são letras vazias mas você é literalmente está lendo ali na presença do autor do livro né? digamos assim e ocorre um poder sobrenatural quando você lê no seu coração E o Espírito Santo opera por meio do conhecimento da palavra. Porque é uma palavra viva, cara.
1: E você vê que ela é tão viva que eu posso pregar um texto hoje de uma forma e amanhã pregar o mesmo texto e o Espírito Santo falar de forma completamente diferente. Ela ela é viva, ela se renova e, 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 cara, não tem fim. A gente estava falando, só para eu pegar, assim, eu estava lembrando aqui, em relação. O Renan falou muito antes dessa fala do, do Rodrigo, sobre a questão de sermos parecidos né, com o Senhor. Esse confronto que a palavra traz para nós é para que nós nos tornemos parecidos com o Senhor. Isso é questão de discipulado e não é algo forçado, porque você, você observa, assim, é, quando você admira alguém, por exemplo, vocês que estão nessa área aí dos podcasts. Vocês já devem ter alguém que vocês falam assim, caramba, essa galera aqui, ela é é top. Então, tipo assim, querendo ou não, vocês vão pegar essas características boas que vocês enxergam nessa galera e vão começar a utilizar dessa característica. Não é que vocês estejam copiando de uma forma, não, é porque é referência. Então, quando a gente tem o Senhor como referencial, a gente quer ser igual a Ele, A gente vai de forma até que automática, quando a gente vai o conhecendo, a gente vai vivendo como ele. E a palavra, ela nos orienta a sermos assim. Olha o que diz em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha só que palavra. A gente precisa estar diante de Deus tornar conhecido dEle, para que a gente seja aprovado por Ele, para que, de fato, a gente maneje bem a Sua Palavra. Quem está dizendo? Vocês vão estar diante de mim, vão me conhecer e daqui a pouco vocês estão revelando quem eu sou através da vida de vocês. É só isso que Deus quer, que a gente revele a presença dEle através daquilo que a gente conhece dEle na Palavra dEle.
0: E e o interessante é que a gente está falando aqui sobre conhecer a Deus E quando a gente não lê a Bíblia, ocorre o inverso Porque a gente corre o risco de não conhecer a Deus Ou então da gente ter uma visão distorcida, uma visão errada de quem Deus é porque dependendo do, do meio onde você está, você vai conhecer de Deus aquilo que as pessoas falam, aquilo que os pregadores estão falando no púlpito, ou os seus amigos estão falando da sua família, enfim. Então, dependendo de como for, você pode ter uma ideia de um Deus que, na verdade, ele, é, é, ele não é o seu senhor. Você que é o senhor dele, ele é um Deus que ele é um mordomo, um gênio da lâmpada. Você vai fazer os seus três desejos e ele vai te dar. É, tem até um, um livro do Bibo, que é o Deus que Destrói Sonhos, livro muito show. É, que ele fala, a teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, tipo, se você está num, num meio onde as pessoas vão dizer muito a teologia da prosperidade, né, a teologia coach que tem por aí, você vai ficar achando que Deus ele é um, um servo seu que faz aquilo que você pede, que é obrigado até fazer. Ou pode ser também que você esteja num meio em que você crie uma ideia de Deus, de um Deus carrasco, por exemplo. Um Deus que tá ali só esperando o momento de você tropeçar, de você pecar para ele te castigar, para ele te punir, sabe? Dependendo da experiência de vida que você tem, sabe? Algumas pessoas que têm uma experiência de vida problemática com seus pais, quando vai falar de Deus Pai, ele vai achar que é um Deus que, que vai te castigar, é um Deus que vai te punir. Quando você Agora, vai corrigindo
2: todas essas visões distorcidas, né?
0: Sim, cara, a Bíblia vai, vai clarear, cara, vai tirar as escamas dos seus olhos para você enxergar com clareza quem Deus é. Porque senão você vai, vai ter uma visão totalmente errada de Deus se você não conhece a Bíblia, o que a Bíblia está falando.
1: E sabe o que é interessante? Eu, eu sempre falo isso, cara, que é um texto... A gente até usou desse texto aqui, Mateus 4, né? Só que antes de, de Mateus 4, quando Jesus é batizado no deserto, o que, que acontece? Vem uma voz do céu, desce a pomba, simbolizando o Espírito Santo. Vem uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem me compraso. Aí Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá a primeira coisa que o diabo faz é dizer assim, se tu és filho de Deus... Está entendendo? É, é, além de nós entendermos quem Deus é através da palavra... Uma palavra foi liberada, a palavra de Deus foi liberada de que Jesus era o filho amado do Pai. O inimigo tentou roubar essa palavra e jogar a dúvida nele. Então, também há uma necessidade, através da palavra, de nós reconhecermos quem Deus é, mas temos a certeza de quem nós somos no reino, através da palavra. Que somos filhos, aceitos, pelo sacrifício de Jesus, e só a palavra traz isso, cara. Uhum. é reconhecer, é saber quem Deus
2: é, mas saber quem nós somos em Deus. Uma coisa que eu até esqueci de citar, mas cabe agora citar nesse momento, o podcast que nós gravamos foi o primeiro, o primeiro podcast que nós é, gravamos foi A Bíblia e Seus Efeitos, uhum. e nós pegamos um, um estudo feito pelo Center for Bible Engagement.
4: É, Centro isso de
2: Engajamento Bíblico. Tá esperto, tá chique. ver esse <risos> estudo aqui Interna, agora. Internacional, <risos> meu. É um estudo feito em 2009. Eles queriam saber, assim, a média do quanto, quanto as pessoas estão lendo a Bíblia. E queria saber o que isso causa, quais efeitos isso traz, o que isso muda na vida da pessoa. E o que eles descobriram foi o seguinte: é, a pessoa que lê uma, uma vez por semana. Por exemplo, a pessoa que lê somente quando o pastor vai, pede para abrigo ou Quando o pregador ah, manda abrir a palavra e a pessoa lê. Isso quase não muda. Quase não tem efeito nenhum na vida da pessoa. E se a pessoa lê duas, três vezes, ainda não muda nada. Tem só um pouquinho. Quando você lê três vezes na semana, tá tendo uma, uma começa alguma coisa a mudar, né? Mas quando você lê quatro vezes na semana ou mais, aí a mudança sobe, né? Começa a ter mudanças drásticas na sua vida. E que mudanças são essas que acontecem na sua vida? E descobriram que problemas com raiva diminuem 32%. Amargura nos relacionamentos cai 40%. Vício em álcool, em bebedeiras, né, cai em 60%. Estagnação espiritual, a sensação de você estar parado ali na tua vida, na tua fé, querendo mais de Deus, mas você não está avançando. Quando você está lendo a palavra, essa sensação cai em 60% porque você sente que está crescendo espiritualmente, está crescendo conhecimento. Vício em pornografia é uma coisa muito importante, cai em 60% quando você está em contato com a palavra. E o maior de todas, a maior mudança de todas, é a sua probabilidade de você compartilhar a sua fé. As pessoas que, é, que disseram que leem a, a Bíblia quatro vezes ou mais na semana, elas têm a possibilidade de 200% a mais de poder estar tá compartilhando a fé. Porque uhum. você está ali lendo, está recebendo, está conhecendo, você quer compartilhar. Isso é natural. Então, realmente, a Bíblia traz um efeito na sua Traz efeitos positivos na sua vida. Os hábitos ruins que você tem pode ser diminuídos com a leitura da palavra. Então, realmente, é comprovado por estudos que a Bíblia transforma. A palavra muda as pessoas. E, e isso
1: é comprovado pela
2: palavra, porque a palavra de Deus diz que a nossa boca
1: fala aquilo que está cheio o nosso coração. Uhum. Aí. Quando a gente enche o nosso coração com a palavra de Deus... A gente vai falar
0: da palavra. Perfeito. Não, é que e a gente, às vezes, fica. No nosso grupo de amigos e tal, a gente fica se alimentando. Assim, no nosso dia a dia, a gente se alimenta de tanta coisa ruim. É, às vezes a gente está em roda de conversa, uma galera que não está falando nada por nada. É, é no, no, numa série que você está assistindo. Cara, tudo isso é legal e tal, mas, cara, você está se alimentando de tanta coisa. E aí, quando você tiver a oportunidade de falar de Cristo para alguém, você vai falar o quê? Esse seu coração. Tá cheio de coisas dessa vida, dessa terra, e não se alimentou, né? A gente não encheu o coração da, da palavra de Deus. A gente vai. Não vou ter nada pra falar. Vou... Ah, aí depois falar, nunca ganhei ninguém pra Jesus. Você tá. Você vai falar o quê pro cara? A ó o coração tá se enchendo, né, <risos> cara? Não, e é simples. Vom, vamos fazer
1: aqui. É, vou nomear Renan como um advogado. Renan é um advogado. E eu tenho uma causa. Só que eu tinha um advogado. E esse advogado não vai poder fa- é, fazer a minha defesa. Por exemplo, hoje é segunda e a, a, o julgamento é, vamos dizer assim, amanhã. Eu chego para o Renan e falo, ah, Renan, meu advogado me deixou na mão. Está aqui o processo, aqui, ó. vai lá, me, me representa lá, por favor. O que, que o Renan vai falar? Não, não dá porque eu tô pegando. não tenho conhecimento da causa. Então, tipo assim, o que, que ele precisava? Ele precisava pegar o processo, estudar, ler, ver o que... que que ele pode fazer para ter uma defesa legal. E sabe o que acontece? A maioria dos cristãos hoje são assim, estão pegando causas sem o conhecimento delas e querem defender. Algumas pessoas até estão saindo por aí para tentar falar alguma coisa, mas acaba que não tem conhecimento da causa. E acaba passando vergonha. E passa vergonha. Aí o que que acontece? Mateus 4, o inimigo vai lá, lança a palavra... Se é, por exemplo, se, se é com a gente, a gente não tem o conhecimento da palavra, quando o inimigo solta a palavra, a gente fala assim, não, calma aí, mas é a palavra de Deus, só que está sendo usada pelo inimigo para nos derrubar, para nos destruir. Você está entendendo? E o que tem acontecido é que muitas pessoas, ao ouvirem a palavra, sendo lançada pelo inimigo, acham que é Deus que está falando, porque é a palavra de Deus, uhum. e aí cai
2: por não conhecer. Cara, e Satanás, Satanás briga constantemente pela sua mente, seja nas coisas que você consome, alguma ideia assim, que entra na na tua mente, esse bem sorrateiro, e às vezes você vai precisar, sei lá, se lembrar de um versículo para poder combater esse pensamento. É, às vezes você tá numa situação ruim, uma crise, uma crise pessoal sua, e Satanás vai colocar ideias ali na sua cabeça e você simplesmente vai se esquecer que você é um filho amado, que você é amado por Deus. Coisas básicas, mais do que a gente esquece, sabe? Mas cara, é,
0: é incrível porque Satanás, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Então, se for, se for botar por conhecimento da palavra, ele está melhor do que muito crente ir. Ele conhece, cara. Então, tipo assim, ele vai. Ele, 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 como ele fez com Jesus, cara, ele viu que Jesus estava rebatendo ele na palavra ele falou: opa, vou usar a palavra também, né? Ah, mas a Bíblia não fala isso, isso, isso. A Bíblia não fala se joga daqui porque não diz que é os teus anjos, estará a ordem, o teu respeito para te segurar? Então o inimigo, ele quis combater Jesus na palavra também. E cara, se, se a gente for, for entrar nessa, a gente vai tomar um sacode do inimigo. Na
1: realidade, não foi ele não quis rebater. Ele tentou tentar Jesus pela palavra. Jesus que rebateu e o respondeu pela palavra. Porque ele que começou a citar a palavra, como você mesmo disse. Ó, é, se tu és filho de Deus, é, transforma a, a pedra em pão. Porque tu tá com fome, transforma a pedra em pão. E aí ele ia rebatendo na palavra Ele ele usa, ele sabe, ele tem as estratégias para nos nos derrubar O que acontece é que a gente, de fato, não procura conhecer a palavra do Senhor que Que é o nosso alimento principal, cara
0: sagaz, ele é tão sujo, que ele distorce as coisas, né? Então, cara, por que que hoje tem tanta gente pregando heresia por aí? O inimigo usa da mente do sujeito para distorcer, o cara acaba lendo, vendo aquilo ali com uma visão distorcida e, cara, tem, tem, tem igrejas hoje aceitando aquilo que a palavra vai contra, mas o inimigo vai, vai distorcendo tudo na mente do cara, e se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver o conhecimento da palavra, a gente pode cair no heresia. A gente pode cair em tantas teologias que estão surgindo por aí, que, na verdade, é é é, 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 como diz Paulo, acho que é doutrina de demônios, né? Isso isso é tão importante, cara, que eu
1: eu tenho falado muito isso. Cara, é importante a gente conhecer a palavra para entender que a porta continua sendo estreita. Tem pessoas querendo alargar um pouquinho mais a porta para entrar todo mundo. Não vai entrar todo mundo. A porta continua sendo estreita Continua sendo difícil Continua sendo, a palavra de Deus Continua sendo aquela do arrependimento Da mudança de vida Ah, pode isso, pode aquilo Se teve arrependimento, pode Pode estar, pode estar junto com a gente Com o traficante, a prostituta o Homossexual, sim, mas tem que ter Arrependimento, tem que ter mudança de vida Ah, pastor, mas Existem líderes religiosos Que, que não pagam as pessoas Que são mentirosos. Se não houver arrependimento, vai estar tá na porta larga, não tem jeito. O que acontece é que às vezes as pessoas querem embasar um erro usando a palavra e tipo assim, é, ah, mas fulano faz isso, isso e isso e é pastor, ou é padre, ou é não sei o que. Gente, está todo mundo no mesmo barco. Se não tiver arrependimento, não tem porta estreita, vai para a porta larga. Então, conhecer a palavra mostra para gente que ela não mudou. Não tem como atualizar a palavra, como tentaram é. aí, de
4: Vem <risos> com a palavra. Essa continua
1: é. sendo a palavra de arrependimento. Se você for observar, o que que João Batista pregava? Arrependimento. Jesus começou seu ministério pregando o quê? Arrependimento. Cara, e às vezes a gente, como líderes, a gente quer inventar muito. A uhum. palavra de Deus é arrependimento.
0: E não adianta vir depois a gente falar, ah, mas eu não sabia. Cara... A palavra está aqui. Deus ele não vai ter a gente por inocente, por a gente falar, ah, mas eu não sabia que o, que o meu pastor estava é, ensinando a gente errado. Aí foi todo mundo seguindo o caminho errado, do pastor, e vai todo mundo para onde? Para a porta larga, meu irmão. Não tem jeito, não, dá, não adianta você falar que você não sabia, porque você tem uma Bíblia. E a gente vive num país que, graças a Deus, a gente tem o um livre acesso, de, de você tem Bíblia de tudo quanto é jeito, aonde você quiser, no celular, no tablet, Bíblia de papel, aonde você quiser. Então você tem a possibilidade de ler, de conhecer e de conhecer a verdade. E aí, como diz a, a, a palavra, pois sereis a verdade, a verdade vos
2: libertará. Apóstolo Paulo fala em Efésios, né, cara, o ambiente, os crentes, a não ser mais como criança constante, né? Que é levado por todo o vento de doutrina. Ou seja, a criança, o menino ali constante, que a hora está bem, outra hora está mal, vem um pregador, traz um vento de heresia. Esse menino constante é levado pelo vento. Porque não está firmado ali na palavra Não, e, e cara, se você for
1: observar o, é, Atos também é, Atos 17 Vai citar lá dos bereanos cara, Que eles ouviam a palavra E eles examinavam A palavra diariamente é, é, Eu falo pra galera o seguinte Gente, não é porque eu sou pastor que eu vou chegar aqui E vou falar tudo, vocês vão tomar isso como Verdade absoluta, não Pega um papelzinho, pega uma caneta Anota, chega em casa, vai fazer igual os bereanos Vai pesquisar, vai conhecer, sabe? Eu acho isso muito interessante, porque isso vai trazer para nós um conhecimento enorme.
0: cara a gente falando dessa questão de, do inimigo ele distorcer a palavra ele usar, né manipular e tudo mais, e aí a gente entra em alguma situação, que eu também acho, acho legal a gente falar por exemplo, a gente pode ler a Bíblia e a gente pode às vezes ler a Bíblia de uma forma errada, né? Porque é igual por exemplo, a, a, se você for daqueles crentes que falam assim, cara eu vou, vou, Deus vai falar comigo através da Bíblia agora, vou abrir e aonde eu apontar, é Deus que está falando comigo, aí você vai lá a Bíblia está escrito ali, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Acabou, pois ele se fosse forcou. ele se enforcou, ia eliminar muita gente ruim por aí. Mas, mas assim, cara, essa palavra, é quem que está falando? É o diabo na tentação de Jesus. Ele está falando para Jesus, oh, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar os reis desse mundo. Aí o camarada vai lá e acha que se ele adorar Deus, Deus vai dar os reis do mundo para ele. Então, cara, peraí, no mínimo, se você lê um versículo ali, cara, olha o que está que escrito antes, sabe? Vê o contexto daquele versículo, porque senão você pode ser pego aí no, numa armadilha do inimigo, cara. Senão você vai, vai fazer igual outro pastor lá que, que leu errado também e falou, ah, vai e pega a mulher do teu irmão e adultera. Eu já vi esse <risos> vídeo.
1: É, isso, isso é interessante, Renan,
0: porque é, tem gente que,
1: que lê um versículo e, e quer entender todo o contexto. Cara, o mínimo que a gente pode fazer é ler um capítulo anterior, o mínimo, uhum. e um capítulo posterior, para você tentar se, se, se enquadrar ali, fazer algumas perguntas para o texto: para quem está sendo falado, é, por que está que sendo falado, qual é a, 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 a finalidade do que está sendo falado. Cara, isso é o mínimo que a gente precisa ter é, é, é meditar. Infelizmente as pessoas querem ler a palavra, ler para dizer assim, eu li a Bíblia toda nesse ano. Cara, Só para dizer é... que leu. Só para dizer que leu. Assim, eu, eu tenho maior dificuldade <risos> em fazer um planejamento de leitura. Cara, não é porque eu não, não gosto, de... é porque às vezes eu pego um capítulo e fico três horas lendo um capítulo. <risos> sabe, eu vou é. pesquisar, eu vou entrar, eu... não é que eu, eu seja bom, não. É porque a parada me atrai E eu vou pesquisar o porquê Quem era, qual o significado E às vezes eu fico três horas Num capítulo e aí eu passo Um, volto, dois É uma loucura, porque meditar é isso Meditar é você se Debruçar, sabe Extrair aquilo que não está Tão na cara Você está entendendo? E e, às vezes as pessoas não, Não fazem isso Querem pegar um versículo fazer
2: uma pregação, por exemplo assim, a Bíblia nós acreditamos que ela é a palavra de Deus porém, é, tem um limite tem uma barreira, né, entre nós e a Bíblia, barreira assim, pelo menos do tempo, a Bíblia é um livro antigo, mais de dois mil anos não foi escrito com gente assim, que tem a nossa visão de mundo gente da nossa cultura, e tem a barreira também cultural, né, não, é, não foi um brasileiro tropical que escreveu é, nenhum livro da Bíblia então, a demanda, assim, um trabalho, o um nosso trabalho, de fazer uma interpretação, de ver qual o contexto. Eu costumo falar também, eu, quando já, já ensinamos adolescentes lá na minha igreja, o seguinte, que a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Primeiramente, nós viajamos lá para o tempo do autor, sei lá, uma carta de Paulo, carta aos Coríntios. Vamos viajar no tempo lá. O que que Paulo escreveu? Que cidade era essa? Que, para que ele escreveu? Como, que igreja era essa? O que, que que estava acontecendo nessa igreja? Beleza, na carta toda, esse versículo ele quer dizer o que? Mediante tudo que eu. todo o contexto que eu peguei. Essa é a primeira viagem no tempo. Agora, a gente tem que fazer a viagem do tempo de volta para o nosso tempo, que é como isso que Paulo ensinou para os coríntios se aplica para a minha vida. Como isso é que Paulo está dizendo, eu posso aplicar para a minha vida? Como isso aqui que eu estou lendo no Antigo Testamento é, vai mudar no conhecimento que tenho de Deus, vai mudar para a minha comunidade, para a minha família na fé, para a minha vida né, na igreja, certo? Então são duas viagens, né? Temos que ir lá, no tempo do autor, buscar o um tesouro e trazer para o nosso. E nesse problema, nesse essa viagem no tempo, né? Muita gente cai em erros, por exemplo, e acreditar que as leis do Antigo Testamento que foram para os judeus servem para a gente. Sabe o que é? e Hebreus fala que é o, antigo, é, o Antigo Testamento era como sombra das coisas que viriam E que as leis já não servem mais tá? As leis de cerimônia já não servem mais uhum. Então ler a Bíblia não é só ler por ler Como o pastor Rafael disse Muitas pessoas leem para dizer que leu Mas ler né, demanda esforço Realmente você tem que orar né? Porque como Eu tinha dito anteriormente que a Bíblia é um livro espiritual Você tem que começar em espírito, tem que começar em oração e cabe a assim, a gente esse garimpo nosso nesse trabalho nosso a poder extrair aquilo que é a Bíblia aquilo que Deus quer falar através da Tua Palavra
0: não, e realmente é uma coisa interessante que você lê com olhos espirituais com a, com a mente de Cristo né você você não vai ler como você lê um livro comum né então tem gente é igual o Pastor Rafael falou cara ele fica três horas em um capítulo tem gente que pega ah, um livro já... de 100 páginas e em 3 horas vai ler o um livro todo. Mas, cara, você vai ler a Bíblia, você é é tem que... É muito
2: de, de conteúdo, né?
0: É, cara, você tem que se debruçar sobre aquilo, você tem que meditar, porque o pastor Rafael falou, é diferente de meditar. E aí você falou essa questão, Rodrigo, da viagem no tempo, né? Que é até aquilo que você, vocês brincam lá no podcast de vocês, né? Lá no Trincheira. Que é a questão das duas filhas, né? A exegésia hermenêutica. <risos> eu tinha até esquecido. É, é, eu falei exatamente isso. Então aquilo. a galera que é teóloga aí, né? O pastor Rafael. O Rodrigo que é, que é teólogo também. Eu sou, eu sou um mero amador. Mas a gente sabe que, que tem isso. A exegese hermenêutica. Você tem que fazer realmente essa questão do, do contexto. Da viagem no tempo. Da aplicação pra, pra gente hoje. Então, cara, tudo isso é necessário. Mas são coisas que... É, você não vai fazer se você for uma criança na fé, né? porque a criança, ela, como, igual a gente falou lá em cima, né? é tudo mastigadinho, mas a partir do momento que você vai amadurecendo, você começa a, 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 a se alimentar de um alimento sólido, Então você vai começar a buscar os contextos, você vai começar a a pedir a Deus o direcionamento de, Senhor, a interpretação disso aqui, o que que esse texto está falando, você vai começar a fazer perguntas para o texto, você vai entender que, por exemplo, a a Bíblia é um livro riquíssimo em questão de gêneros literários, né? então você tem ali história, você tem poesia, né? você tem narrativas, Então, tudo isso, você não pode ler Salmos, que é um livro poético, da mesma forma que você lê Atos, que é um livro histórico, né? Então, tudo isso, a partir do momento que você vai amadurecendo na fé, você vai buscar um um alimento mais sólido, você começa a enxergar essa questão. E isso não é só para quem é pastor, não é só para quem é pregador, para quem é teólogo. Isso é para todos os cristãos, para mim e para você.
1: E sabe o que é interessante, Renan? Por exemplo, a gente estuda para uma prova e chega na hora lá e a gente fica preocupado, nervosismo. A gente fala assim, Senhor, me faça lembrar aquilo que eu estudei. Deus vai te lembrar aquilo que você estudou. Mas agora, se você não estudar nada, você vai chegar para Deus e falar assim, Senhor, me faz lembrar aquilo que eu estudei. Não vai rolar, Você está entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas, às vezes, vão chegar para nós precisando de uma palavra, às vezes... E quando a gente lê, quando a gente estuda, na hora o Espírito Santo vai trazendo à nossa memória alguma palavra, algum texto, algo que a gente já estudou, ele traz para que vidas sejam abençoadas, entendeu? Só que não tem como a gente não ler a palavra, a gente, ah, eu não vou ler. E na hora querer dar uma palavra para alguém, não vai vir na cabeça.
0: E, e assim, a gente está falando muito de ler né, a Bíblia e tudo mais, mas aí a pessoa pode entrar naquilo, ah, mas eu tô muito desanimado, é, minha vida é muito corrida, então como é que eu vou ler a Bíblia? Eu tô muito cansado para ler e tal. E a gente, por exemplo, a gente, a gente, é pra gente ficar dando essas desculpinhas mesmo, a gente tem que ler só quando sobrar tempo, só quando a gente tiver com a cabeça boa. Ah, não, hoje eu não tô com cabeça para ler a Bíblia, não. Aí eu não vou ler. Ah, hoje eu não tô com vontade, não. Tô muito cansado. A gente tem que ler a Bíblia só quando tem
2: vontade... O que vocês acham? Vou dar minha, uma resposta, uma visão minha, assim. Depois o pastor, o pastor Rafael comenta na visão pastoral dele, né? Visão de líder. Vem com cajado, e, né? É, o <risos> pastor já vai vir com cajado de pastor mesmo. É, essa pergunta, assim, vem... Acho que as pessoas que acreditam, assim... têm um pensamento até razoável, né? Elas querem fazer aquilo que elas têm vontade. Não querem fazer nada forçado. Porque pensa que, se for forçado, não vai ser espiritual. Deus não vai receber, é. né? Deus não vai receber, por exemplo, a domingo à noite, na hora de você ir pro curso, você tá com vontade zero. Aí você pensa, caraca, se eu for a igreja, vai ser pura forçação, vai ser legalismo. Essa é uhum, a palavra. Isso. Vai ser legalismo. Se a gente ler a Bíblia sem vontade, vai ser legalismo. Se a gente orar sem vontade, vai ser legalismo. Então não, Então a pessoa pensa que tem que esperar ver a vontade, porque ali vai ter devoção, né? ali vai ter carinho, vai ter, você vai estar realmente vai estar se prostrando. Mas cara, Ler a Bíblia, a gente está falando aqui de ler a Bíblia de forma constante todos os dias, isso requer disciplina. A gente pensa que disciplina não pode só depender de motivação, de vontade, de né, de você estar querendo. Às vezes, às vezes não, sempre, para você firmar uma disciplina, você vai ter que fazer independente da sua vontade, independente da sua motivação. Requer sacrifício, né? Requer sacrifício. Você vai ter que ler a Bíblia. Mesmo você não. aquele dia que você não quer muito. Aqueles dias difíceis, você está com vontade de zero. É igual assim quando a gente quer ter disciplina de ir na academia todos os dias. A gente vai. Mesmo não querendo, a gente é arrastado, mas vai. Mas sei lá que é principalmente dieta, a gente quer fazer dieta. A gente tá querendo comer, mas não come. Está fazendo negócio forçado, mas é forçado mesmo, é disciplina. Até se tornar algo natural. Não vai ser para sempre assim, né? Até se tornar algo prazeroso, primeiramente passa pela disciplina. Então, sim, você deve ler. Até quando não tem vontade.
1: Até porque, Rodrigo, Rodrigo, Renan e, e quem vai nos ouvir aí, é o seguinte: a gente precisa tomar banho todo dia, né? Precisa escovar <risos> os dentes todos os dias. Se a gente precisa tomar banho todo dia, escovar dentes todo dia, por que não ler a Bíblia todo dia, que é o nosso alimento? Você falou algo que é interessante, cara. A gente precisa de fato fazer com vontade, sem vontade, porque, cara, é, 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 tem gente que fala assim ah, mas se eu for, como você falou, vai ser legalismo vai ser falsidade, entre aspas cara, Deus conhece nosso coração por exemplo, ah, eu não estou com vontade de orar beleza, qual vai ser minha oração? senhor, o senhor sabe que eu não estava com desejo eu eu falo com com, o meu Deus assim senhor, o senhor sabe que hoje, agora eu não estava com vontade de vir aqui falar com o senhor mas eu estou aqui porque eu entendo que eu preciso falar com o senhor eu preciso ouvir sua voz Cara, é diferente de chegar e falar assim... Ah, amantíssimo e excelentíssimo Deus... Sem vontade de orar nenhuma... Uhum. Como eu queria estar na sua presença... Você está entendendo a diferença de você forçar uma barra... E de você ser sincero com Deus... E dizer assim... Eu oh, não queria estar aqui... Mas eu estou porque eu sei da importância... Senhor, não, Eu não queria ler agora... Eu estou com sono... Eu não sei o que... Mas através do teu Espírito Santo... Traga a luz... Sabe, a palavra que eu vou ler, me direciona, revela aquilo que o senhor tem para revelar para mim, através da tua palavra, mesmo que eu não esteja com vontade agora. Mas fala comigo, cara, vai fazer toda a diferença, é aquele escovar os dentes, é aquele tomar banho que a gente
0: precisa fazer, que é aquela comida que a gente precisa comer, que vai fazer toda a diferença. Até porque, se a gente for esperar ter vontade para poder fazer, é, é aquela lei, lei, as leis de Newton, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo parado tende a permanecer parado. Sim. Então, cara, se você tá parado, esperando sentir vontade de agir e ir ler a Bíblia, você não vai sentir vontade. Quer ver? Pega o dia, eu, eu tiro por mim, né? Dia de domingo, que você fica o dia inteiro sentado na frente da televisão vendo série Aí chega a hora do culto, você fica com uma preguiça. Mas por quê? Porque você ficou o dia inteiro parado. Aquela preguiça vem... Ah, não, pô, eu, 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 eu vou fazer minha oração, né, minha leitura da Bíblia, sei lá, três horas da tarde. Você ficou o dia inteiro parado sem fazer nada, uma preguiça. Não te dá vontade, porque você tá parado. Então, se você for esperar ter vontade para você começar essa disciplina a vontade vai ser de continuar parado, entendeu? Agora, ao passo que o um corpo movimento tende a permanecer em movimento, então, à medida que você vai fazendo, você vai sentindo mais vontade de ficar fazendo. Você vai... À medida que você vai fazendo, você, você tem o estímulo para continuar fazendo. Isso vai... E como a gente falou, né? Que a palavra é viva, ela vai gerando no seu coração mais desejo pela palavra. Então, a, a hora de você começar não é quando você tiver vontade. A hora de você começar é agora. Inclusive, se você quiser parar de ouvir esse podcast para poder ler a palavra, tá ok, tá não vou ficar chateado com você não. É. <risos> tá liberado, tá liberado. Tá liberado, estamos chegando no final
2: mesmo? tá a benção do pastor. <risos> é.
0: Gente, a gente tá caminhando aí pro pro final desse episódio. Como sempre, a gente sempre gosta de deixar uma mensagem final aí, né? Uma uma palavra final aí pra galera que tá ouvindo. E assim, a palavra que eu eu deixo pra pra vocês, pros nossos ouvintes, é é o resumo de tudo aquilo que a gente falou. Leia a palavra, né? Porque ela é o nosso alimento, ela te faz conhecer a Deus, ela aumenta a sua fé, ela vai te, te dar direção quando você precisar. A Bíblia tem tantos efeitos positivos pra gente. E isso, ler a palavra é uma forma de se relacionar com Deus. Não, 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 não tem jeito, cara. Você vai estar se relacionando com Deus. Você vai estar conhecendo mais aquele que te criou. Cara, você quer saber os planos de Deus pra sua vida? Não é, você não precisa ficar esperando a revelação da irmã, do manto. Não, cara. Você precisa ler a Bíblia, porque ali tem a direção de Deus pra tua vida, tem os projetos dele pra tua vida, estão ali, cara. Quando você lê a palavra, você vai conhecer aquilo que Deus. Que é para você, a forma como ele quer te usar, tá, tudo isso está na palavra. Então, lê a palavra, se dedique na palavra. Cara, a gente gasta tanto tempo com tantas outras coisas e a gente, na hora de, quando a gente fala de. Quando é para Deus, é tudo mais difícil. E a gente fica falando, botando N desculpas. A, a, a grande desculpa é que você não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso, sei o quê. E a gente arruma tempo para tanta outra coisa. Então, eu aprendi uma vez que tempo é questão de prioridade. Então, se eu digo que eu não tenho tempo para a palavra de Deus, para ler a palavra, é porque eu não estou priorizando ela. Então, a gente tem que rever esse conceito aí, beleza? E eu quero pedir aí, Rodrigo, deixa uma palavra final aí para galera, uma, uma dica aí para os nossos ouvintes.
2: Então, gente, uma palavra final que eu queria dar, na verdade, eu queria recomendar um livro. É, um dos nossos últimos tópicos que, né, que temos nessa conversa foi sobre como ler a Bíblia. É, a forma certa, a forma errada de ler a Bíblia, é, como que devemos interpretar. E o livro que eu queria recomendar é Entendes o que leis do Gordon Fee e Douglas Stuart. É um livro é, tem a capa vermelha e tem um ponto de interrogação. Entendes o que é um livro fantástico, um livro muito bom, me ajudou bastante. Assim, a questão de você ler cada livro da Bíblia de forma correta livros né? narrativos, as cartas de Paulo, os livros proféticos vai te ajudar a evitar certos erros de interpretação que muita gente comete. É, você vê nas pregações que muita gente comete um certo tipo de erro de interpretação. O livro vai te ajudar a evitar esses erros. Eu quero deixar recomendado para a galera esse livro. E também recomendar a, a própria leitura da palavra. Jesus fala né, que o mandamento, o mandamento mais importante é amar a Deus com todo o seu coração, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Amar a Deus com todo o seu entendimento. Ou seja, você tem que dedicar o seu entendimento e conhecer a Deus. Isso é amar a Deus. Você ler a palavra, você meditar, é, como o pastor Rafael Bendice, é a ler também, meditar, ver como a se aplica para a sua vida. Isso é amar a Deus. Você tem que conhecer o Deus que você ama. Né? Quem, quem ama quer conhecer mais. Então, eu queria deixar aqui, né, recomendo que a palavra, como o Renan disse, ela é viva e ela é eficaz também. O Espírito Santo é opera por meio dela. Então, deixo o livro recomendado, tem o que leis, e, é claro, a própria... Palavra de Deus. É isso aí. E pastor, deixa aí a sua
0: mensagem para a galera que está ouvindo a gente também.
1: Eu quero citar aqui mais dois textos bíblicos. É, Salmo 119, não vou lembrar agora o versículo, mas que diz que a tua palavra escondi, guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. E o outro é João, capítulo 17, é, que diz: santifica nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. É, o conselho pastoral. É que santifique na palavra, e esconda a palavra no coração, guarde no seu coração a palavra do Senhor, para que todos os caminhos que não são bons, que não são os que Deus quer que nós venhamos trilhar, para sejam desviados de nossas vidas. É através da palavra de Deus que a gente vai ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida de, de imitar a Cristo de fato. Para que a gente possa viver a palavra, A gente possa querer estar cada dia mais apaixonado pela palavra, que a gente tenha fome e sede pela palavra do Senhor. E e outro conselho: em necessidade, sentiu a necessidade, uma dúvida, procure seus líderes. Você aí, ah, mas eu não tenho líder, eu não participo de igreja nenhuma. Se você não não tem o contato com a Bíblia escrita, vai para o YouTube, digita, escolhe, escolhe lá o capítulo que você quer ler. Procure conhecer Jesus, não tem muito mistério, mas a única coisa que eu digo para você, não deixe de ler a palavra do Senhor, como nós falamos aqui o tempo inteiro. Ela tem conselhos para todas as áreas da nossa vida. Ela tem conselhos morais, financeiros, de relacionamento conjugal. A Bíblia é a bússola do cristão. A palavra de Deus é a bússola do cristão. Então, conheça a palavra, Vivem, vivam a palavra e eu tenho certeza que Deus se agradará nossas atitudes desse, dessa forma então é, é o conselho que eu deixo para vocês se aprofundem, tenha fome a sede e procure sempre alguém que possa estar esclarecendo algumas, algumas dúvidas que você possa ter na medida que você esteja lendo
0: É isso aí galera, a gente tá chegando aí ao final de mais um Ecoscast, eu queria agradecer muito ao meu pastor, o pastor Rafael, que tá sempre dando essa moral aí pra gente. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite, por ter é, acrescentado tanto no nosso bate-papo hoje.
1: Eu que agradeço o convite, foi um pouco corrido né, pra chegarmos, mas graças a Deus deu para chegar e espero que a gente tenha contribuído aí, através do conhecimento aí da Palavra de Deus para que esse tema que é tão importante fique marcado, como eu falei, guardado no seu coração em nome de Jesus.
0: Precisar da gente, toma aí, é só chamar aí. Né? É isso aí, o pastor falou na dica dele pra galera procurar uma liderança, um pastor. Se vocês não tem ninguém de referência pra perguntar, ó, chama o pastor no direct aí e fala, pô, pastor, tô com essa dúvida aí, o que você acha dessa parada? Pode perturbar ele lá. É isso aí. E pode também falar com o Rodrigo. Rodrigo, o pessoal lá do Trincheira. Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado pela tua participação aí. Foi muito bacana trocar essa ideia com você. Acrescentou muito. E deixa aí, cara, o teu jabá. Fala aí do, do podcast de vocês. Onde é que a galera te encontra, encontra o podcast Trincheira também. Deixa aí as tuas, os teus contatos para gente.
2: Renan, muito obrigado. O prazer foi meu estar tá participando dessa conversa aqui. Pô, foi muito edificante né? para nós três aí, também para quem estiver ouvindo aí. Estar é, tá conversando né, com você. A presença também do pastor Rafael. Muito obrigado aí pelo convite. Você E, gente, nós também temos um podcast, no, é o Trincheira Podcast, você acha a gente no Instagram, lá a gente está postando não só o nosso podcast, mas também uns conteúdos, uns textos, uns estudos que a gente está divulgando lá de vez em quando. Você encontra a gente no Deezer, Spotify e também no YouTube, Trincheira Podcast. Os temas que nós já conversamos foi sobre... É, a teologia da salvação, né, sobre justificação santificação, glorificação temos quadros também que nós conversamos sobre filmes né, o nosso quadro Paralelamente, quem é a rapaziada que gosta de filmes, já comentamos sobre o filme Paternidade, que está no Netflix fazendo um paralelo entre o filme e a Bíblia, e comentando aqueles textos também que são um pouco difíceis né, de compreender, e bastante coisa maneira que tem no nosso nosso podcast Trincheira Podcast, que é deixar recomendado e é isso Cara,
0: é isso aí, gente. Com certeza, vão lá pesquisem, ouçam o podcast do Trincheira, porque é muito bacana. Eles têm um conteúdo muito bom. É, e até os episódios do Trincheira me ajudaram a montar a pauta desse, dessa, dessa gravação de hoje. Então, eles têm um conteúdo muito bacana. Ouçam mesmo, curtam, dá essa moral para a galera. Se tiverem dúvida, como eu falei aqui, pergunta ao pastor Rafael, pergunta ao Rodrigo. Só não pergunta para mim, que eu sou o menor da casa. <risos> Mas, gente, obrigado você, querido ouvinte, que foi com a gente até agora. Eu queria pedir encarecidamente que vocês compartilhem esse episódio, curtam essa publicação vamos ajudar a divulgar essa mensagem que a gente está trazendo manda para aquele amigo teu que está meio desanimado que está querendo ouvir a voz de Deus que fica falando, ah Deus não fala comigo cara, manda esse episódio, porque com certeza Deus vai falar com ele através desse episódio mandando ele buscar Deus na Bíblia então gente, muito obrigado nos vemos daqui a 14 dias é isso aí, Valeu, valeu, valeu Beleza. É, eu estava com o link aqui na cabeça para fazer. Uh, tá. Não
2: Não sei se estou me fazendo assim. Você compreendi? Sim, sim. Não. Pode, é, vai, vai continuar? Pode continuar, não. não
0: vai, concluir conclui. Ah, ah, não, você já foi? Ah, não, é, conclui o assunto. Valendo. Ah, tá, não, beleza.
2: Agora sim Ai oh, meu
0: Deus do céu oh, Eu ia repetir
2: toda a fala de novo Deus te usou, hein?
0: Deus te usou, irmão foi, Rapaz, foi com o pastor mesmo que, que a gente, eu, um, um, Uma chamada inteira De 40 minutos eu não gravei A gente teve que pegar Ai. outro dia E fazer de novo O problema sou eu, viu? É, eu, eu fico nervoso com sua presença, pastor Tá vendo? Aí, mas vamos lá Você
2: é da área do direito, Renan? eu? não eu eu que Ah, nomeei
1: ele aqui como advogado o cara tá profetizando aí
2: por isso que eu tô tô perguntando eu uso uso ele como advogado
1: beleza gente só não pode dizer que tem que atualizar né? senão a gente vai excluir
0: não dá dá, cara
2: quando eu ouvi aquilo ali eu falei não pode cara Rapaz, se minha noiva eu estivesse aqui na, na transmissão, de Jair Zwine, hein? É, Rodrigo nem não, não é todo tempo assim, não tá de tua banho, não, hein? <risos> Mas
1: ela vai ouvir, ela vai ouvir e vai comentar, né? É.
0: <risos> Esse livro vai te é dar um, um batalho. Ah, perdão. O livro é o Entendes O que Leis? Só para? É Ou é outro?
2: Eu falei outro nome? Você falou como ler a Bíblia.
0: Ih, rapaz,
2: tô, é, como ler a Bíblia é o nome do nosso podcast. Ah, tá, é, Entendi o que posso, lhes, eu, né? É porque vocês já citaram ele no podcast, ele... aí eu fiquei... Então pode é refazer. Eu
0: posso... Pode
2: refazer. Poxa, a mente aqui deu uma bugada, eu tô aqui do... É, quando na, você na, falou na capa, capa vermelha, eu falei, cara, o Entendes o que lê é capa vermelha. É, exatamente. É porque o nome do nosso podcast é Como Ler a Bíblia.
4: É. Fala aí, e quando,
2: aí, quando é também. que... Quando é que... Qual é a data prevista para ser postada? Ó, se tudo der certo, eu quero postar ele nessa sexta-feira. Vou
0: correr um pouco com ele aqui, mas eu queria poder postar porque ele está bem perto ainda do dia da Bíblia, né? Então eu queria. queria... Ah, é verdade. Eu até falei errado lá no início, falei que era domingo dia 9, foi domingo dia 12, (risos) mas depois eu fico certo.